0: 喜马拉雅一千零一夜的小朋友你好，我是在喜马拉雅的小鱼阿姨频道给大家讲了很多名著，也讲了古诗，还讲了绘本的小鱼阿姨。今天呀，我要给大家来讲的故事是非常伟大的作家维比安基写的《弃儿》。这个故事选自福建少年儿童出版社出版的《大自然里的故事》。《草尖上的老鼠》这本书，几个男孩捣毁了祭鸟的窝，打碎了他的蛋，从被打破的蛋壳里露出身子赤裸、还没有睁开眼的雏鸟。我从孩子们手中的六枚鸟蛋里，只抢出了一枚完好无损的。我决定拯救蛋壳里面的小鸟，可是该怎么办呢？谁能让他破壳而出呢？又由谁来喂养他呢？我知道附近有另一只鸟——柳莺。柳莺在自己的窝里，它刚刚下了自己的第四个蛋。但柳莺会接受这个弃儿吗？祭鸟的蛋是纯天蓝色的，柳莺的蛋是红色带黑点的。祭鸟的蛋比柳莺的蛋大。而且样子也一点不像，寄鸟的幼雏会遭遇什么情况呢？这枚蛋可是眼看着就要破壳而出了，而柳莺的小鸟要过大约十二天才会破壳出生。柳莺会不会喂养这个弃儿呢？柳莺的窝在白桦树上的位置并不怎么高，我用手就能够得着。我走进白桦树的时候，柳莺离开窝飞了出去。它扑棱着翅膀，在临近树木的枝叶间飞来飞去，如泣如诉地啼鸣着，似乎在哀求别碰它的窝。我把那枚蓝色的蛋放在它的那些红色带黑点的蛋旁边，便在灌木丛后面躲了起来。很长时间，柳莺都没有回到窝里。终于飞回到窝边时，它并不马上趴进窝里，看得出来，它疑虑重重地在端详那枚蓝色的鸟蛋。不过，它最终还是趴到了窝里，这意味着它已经接纳了这个蓝色的别家的蛋，弃儿算是被收养了。但是，明天小寄鸟破壳而出的时候会怎么样呢？第二天，当我再一次靠近白桦树的时候，鸟窝的一边伸出一只鸟嘴，另一边翘着柳莺的尾巴，柳莺在那儿停着呢。等到它飞走的时候，我朝窝里看了一眼，那里有四枚红色带黑点的蛋，旁边是尚未开眼的寄鸟的幼雏。我又躲起来观察。不一会儿，看到柳莺飞回来，嘴里叼着一只毛毛虫，它把毛毛虫塞进了小鸡鸟的嘴里。现在我几乎可以确信，柳莺会把鸡儿喂养大的。就这样过了六天，我每天都走到鸟窝跟前，总能看到从窝里伸出的鸟嘴和柳莺的尾巴。我非常纳闷。柳英怎么做到能一边给小寄鸟喂食，一边趴窝孵自己产的蛋？每次看完，我总是赶紧走开，以免妨碍它做这件重要的事情。第七天，鸟窝里既没有伸出鸟嘴，也没有翘着的鸟尾巴。我想，完了，什么都完了。柳英气窝而去，小小的寄鸟饿死了。可是。并非如此，一只活的寄鸟在窝里趴着呢，它正睡着，连头也不向上抬，嘴也不张，这表示它吃得饱饱的。这些天，它已经长得这么大了，从而使自己的身子盖住了下面依稀可见的那些红色带黑点的蛋。这回我猜到了。原来养子寄鸟在回报自己的新妈妈，用自己的体温给新妈妈的蛋取暖，为它的小鸟趴窝。啊、哦，原来奥妙在这里呀！柳莺喂养了寄鸟，寄鸟就替柳莺趴窝孵蛋。后来寄鸟长大了，在我的眼前从窝里飞走了。恰恰在这之前，柳莺的小鸟也从红色带黑点的蛋里破壳而出了。柳莺开始喂养自己亲生的小鸟，而且喂养得非常好。哇哦，这真的是一个让人觉得特别温暖和感动的故事，对不对？首先，我们得说说故事里的我，是我救了一个蛋。让那个蛋的生命保存了下来，这个我诗作者为比安基吗？你觉得呢？接着呢，我们得说柳莺，它承担了抚育别人家孩子的任务，还做得特别好呢。第三，我们得说寄鸟是懂得回报的鸟类。第四，我们还得说一切被大自然安排得刚刚好。你想，小柳莺出生了，如果寄鸟继续住在那儿，就有些不合适。而这时，寄鸟已经长大了，可以飞出去了。所以我说，一切都安排的刚刚好。好啦，这个故事我们就讲到这里吧。如果你喜欢这个故事，可以找来书亲自读一读。它是选自《大自然里的故事：草尖上的老鼠》这本书的。书中还有很棒的插图呢，比如说萌萌的在睡觉的老鼠，眯着眼睛好像在笑呢；比如说很可爱的山羊，还有蜜蜂、蝴蝶等等。看到这些图画呀，我相信你会像小鸭一样忍不住笑，或者是张大嘴表现很惊讶。这就说明呀，书中图画也在讲故事，它打动了你的心呢。好啦，今天就讲到这里。祝你有个好梦，晚安，宝贝。